0: Eimhard. Das klingt gut sie miteinander, hier ist Einhard, Folge 37 Hallo Wir haben heute <lacht> Einen lustigen Tag, ja Genau Wir sind bei Dirk zu Hause Im Hintergrund ist der kleine Ruben äh, Vielleicht hört ihr das dann ab und zu mal, er ist am Video anschauen mhm. Aber wir hoffen nicht Ach, und wenn es auch nicht so schlimm. Genau, finden wir auch. Ja, wir haben heute die Folge, in der wir die Katze aus dem Sack lassen. Nach langer, langer Suche. Mit ganz, ganz toller und viel Beteiligung. Danke. Genau. Danke. Sehr gute Unterstützung von euch. Vielen Dank. War sehr, sehr spannend, lehrreich ja. und horizonterweiternd.
1: Ja. Ich finde es unglaublich, also ich finde die Vielfalt echt unglaublich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute nicht zu Linux wechseln wollen, weil sie mit der Vielfalt gar nicht zurechtkommen. Genau.
0: Und es ist ja nicht nur die Vielfalt eigentlich von der eigentlichen Distribution, sondern innerhalb der Distribution gibt es dann wieder Diskussionen betreffend der Arbeitsumgebung zum Beispiel. Ja, was, was soll ich da nehmen?
1: Genau, oder es gibt Abspaltungen, Derivate mit, mit die man, die man benutzen kann. Und ähm, nein, super spannend.
0: Ja. Genau, finden wir auch. Und wie gesagt, ganz super, eure Unterstützung. Ja, das Voll cool.
1: Ja, das ist schon der Hammer. Also, wenn ich mir angucke, was, ähm, da, da muss ich jetzt auch mal sagen, ein bisschen auf die Kacke hauen, <lacht> wenn ich mir anschaue, was andere Podcasts an Kommentaren haben und was ihr unseren Kommentaren zukommen lasst, mein lieber Herr Gesangsverein.
0: Ja, das ist schon großartig. Genau. Wenn Sie denn die technische Möglichkeit überhaupt haben, Kommentare zu hinterlassen. Ja,
1: das gibt es ja mittlerweile auch immer weniger, ja. Ja. Genau. Viele setzen ja jetzt auf dieses Discuss und das wird bei vielen Firmennetzwerken geblockt. Das heißt, äh, man kann es gar nicht benutzen. Ja, schade. Ja, und dabei ist das eigentlich das Wichtigste. Also, für mich sind Kommentare das Salz halt in der Suppe. Ich möchte Feedback ja. von Hörern haben, ich möchte in Kontakt zu Hörern treten, ich möchte das nicht in den freien Raum senden, was wir hier machen, sondern mir ist schon wichtig, dass auch was zurückkommt. Genau.
0: Deswegen machen wir das auch. Mhm. Genau. Ja. Wir haben ein wir fangen anders an. Bevor wir den Katze aus dem Sack lassen, ja. wir haben ja immer dann noch zwei, drei Themen zuvor. Zunächst mal eine technische Neuerung: Wir haben jetzt auch einen Bit Feed, ein Bit, nicht Bit, Bit Torrent Feed ja. eingerichtet. Ähm, brauchen wir eigentlich
1: nicht? Genau. Also BitTorrent macht man normalerweise da, wo wo viele Leute große Dateien herunterladen. Weil ähm, man da die Last besser verteilen kann. Der, der bittorrent server der schickt, oder ja, der Server schickt im ersten Paket 1, im zweiten Paket 2 zwei, und dann, wenn der zweite ähm, das Paket 1 braucht, dann braucht er es nicht beim Server anfragen, dann kann er es bei dem anfragen, der es schon runtergeladen hat. Das nimmt die Last von dem Hauptserver ein wenig runter und ist für sehr, sehr große Download-Mengen ein ähm, ja, echter, echter Vorteil. Ja. Wir haben nicht so hohe Downloadmengen, aber wir unterstützen das Projekt sehr gerne. Das heißt, Bitlove, ist von Tim Britlove initiiert und ähm, denken, dass das eine gute Sache ist und wollen
0: auch gerne zur Verbreitung beitragen. Daher haben, beteiligen wir uns daran. Genau. Dirk hat das auch schon verlinkt auf der rechten Seite im, im Blog bei den anderen Feeds. Genau, mein uralter Podcatcher, den ich benutze, der auf der Kommandozeile läuft, der seit 2006
1: nicht mehr weiterentwickelt wird, der kann schon BitTorrent. Viele, oh, okay. viele, viele neue können es nicht, was total witzig ist. Ähm, ja, aber ich, ich finde das unterstützenswert und gerade die großen Podcasts äh, profitieren davon und ähm, je mehr Leute das machen, desto mehr wird es auch ein Standard werden, denke ich mal.
0: Also haben wir jetzt auch. Ja, gut. Dann, ähm, wir suchen George Greve. <lacht> finde ich mal <immer lacht> auch lustig.
1: Also wir suchen den Gründer der Free Software Foundation Europe, den Georg Greve. George grief Und ähm, der wohnt hier eigentlich mehr oder weniger um die Ecke. Mhm. Und haben ich habe ihn angemeldet, der hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ähm, busy sein, also sehr, sehr beschäftigt sein. Wir würden den gerne mal zu einem Interview holen und um, uns mit dem über freie Software unterhalten. Vielleicht gibt das noch was. Ja. Wenn
0: Vielleicht. einer von euch einen Kontakt hat, vermittelt bitte. Das wäre toll Ja, Sendung at timehard.net. Genau. Gut. Dann haben wir, wie gesagt, ja sehr viel Feedback bekommen. Wir fassen da mal ein bisschen zusammen. Wir wollen auch nicht jedes einzelne äh, jedes einzelnes Feedback darauf eingehen. Was nicht heißt, dass wir es nicht schätzen.
1: Aber wenn wir jetzt alle, auf alle Feedbacks eingehen würden, würde das eine eigene Sendung füllen. Es war wirklich so viel, ähm, ja. dass wir euch einfach raten wollen, dass ihr in die Kommentare der letzten Episoden guckt, dass eine wahre Fundgrube an, an, an Vorschlägen, an Wissen, an, an, auch an Korrekturen, auch für Korrekturen super, vielen Dank dafür. Wir wissen auch nicht alles und manches machen wir auch einfach
0: nicht richtig oder falsch sogar. Ja. Das war irgendwie doppelt gemacht. Also nicht richtig ist meistens falsch dir. Ja. Ja, genau. Aber es funktioniert, ne? <lacht> ja, genau. Ja, unter anderem hat uns äh, Dominik Wagenführ äh, einen Kommentar hinterlassen, betreffend den Vereinsbeiträgen in der Steuererklärung. Mhm. Da hat er eine Richt Richtigstellung gemacht. Man muss auch sagen, dass es äh, unterschiedlich gehandhabt wird, hier in der Schweiz und im EU-Raum oder in Deutschland allgemein. Und selbst innerhalb Deutschlands noch mal unterschiedlich
1: leider. Ja, genau. Weil ich konnte tatsächlich nie Vereinsbeiträge absetzen und der Dominik hat geschrieben, dass er Vereinsbeiträge zum dante EV, zur deutschen Anwendervereinigung Tech äh, von der Steuer absetzen konnte. Also es äh, scheint entweder vom Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich zu sein oder sogar ähm, keine generellen Richtlinien zu geben. Ja, genau. Ja. Bei, ja. Entschuldige bitte. Also im Zweifelsfall fragt bitte euren euren ähm, euren Steuerberater oder euren Finanzbeamten nach, ob ob ihr das absetzen könnt
0: oder versucht es einfach. Ja, einfach abziehen. Ja. Wenn es nicht geht, wird es ja dann schon gestrichen. So sieht's aus, genau. Also gestrichen, nicht im Sinne von doppelt abgezogen, sondern genau. man kann es nicht abziehen. Genau. Ja. Dann hat ähm, Bernhard einen Wunsch geäußert. Wir haben ja letztes Mal aufgerufen, sagt uns, worüber wir reden sollen. Mhm. Und er wünscht sich das Thema äh, Firewall und Virenscanner unter Linux. Er hat schon ein bisschen vor unserem Aufruf tatsächlich äh, das, das
1: Angriff vorgeschlagen, glaube ich. Okay. Ähm, für mich ein spannendes Thema, weil ich mich überhaupt nicht damit beschäftige. Ähm, was haltet ihr davon? Ist das für euch ein Thema? Möchtet, möchtet ihr gerne mehr darüber erfahren? Wir arbeiten uns gerne ein, wenn es mhm. für euch interessant ist. Ähm, ähm, es ist bei, bei Linux halt nicht ganz so weit verbreitet. Ja,
0: genau. Ähm, gibt ja auch. In verschiedenen Foren verschiedene Diskussionen dazu, gerade bezüglich Virenscanner, was es da braucht und was nicht, kommt immer darauf an, was man mit dem Rechner tut, ob man Sachen weiter streut oder nicht. Und außerdem bin ich der Meinung, eine Firewall auf demselben Rechner, der geschützt werden soll, ist suboptimal aus meiner Sicht.
1: Sehe ich ganz genau. Eine Firewall steht in der Regel zwischen Netzen und eine Firewall, beschreibt eigentlich mehr oder weniger ein Sicherheitskonzept, wie man mit, mit, mit eingehenden und ausgehenden Verbindungen zurechtkommt. Und das, was man so als Personal Firewall kennt, das ist eigentlich gar keine Firewall. Das ist mehr so ein Application-Level-Schlangenöl. Also mehr so ein Application-Level-Zeug, was sagt, dass eine bestimmte Applikation eine Verbindung zum Internet
0: aufbauen will. Das hat nichts ja. mit Firewall zu tun. Genau. Aber wenn ihr das wünscht, können wir uns da einarbeiten und äh, unsere Erfahrungen berichten und ihr natürlich dann auch eure. Ja, genau. Gut. Wir kommen da am Schluss nochmals drauf zurück. Dann haben wir, wie gesagt, sehr viele ähm, Kommentare bekommen und Vorschläge im Zusammenhang mit unserer Suche nach einer Linux-Distribution.
1: Also wenn wir zusammenzählen, kommen wir bestimmt auf ja, 20, 30 Vorschläge ja.
0: in der Größenordnung. Jawohl. Und das ist schon viel. Ja, Ich wollte noch eine Liste machen, ich bin aber leider nicht dazugekommen. Die werden wir aber sicher noch erstellen. Mhm. Damit auch andere sehen können, was uns da alles, was wir alles zusammengekriegt haben. Und bis wir die Liste fertig haben, könnt ihr in den
1: Kommentaren gerne schauen, die sind fast alle in den Kommentaren zu finden. Ja. Mit wenigen Ausnahmen.
0: Genau. Und ähm, wir haben auch ähm, Lobe bekommen per Kommentare schön, das tut immer gut, mhm. obwohl wir eigentlich lieber, naja, eigentlich lasse ich weg, mhm. ähm, wir hätten manchmal auch gerne Kritik. Genau, nur wenn ihr uns sagt, was euch nicht
1: passt, dann können wir uns verbessern. Ähm, wir, wir wirken keinen ab, der uns Kritik bringt, aber bitte konstruktiv. Also nicht sagen, es ist scheiße oder so, sondern bitte auch begründen, warum etwas so ist, wie ja. es denkt. Ähm, nur durch, durch positive und konstruktive Kritik können wir uns wirklich weiterentwickeln. Das ja. wollen wir auch gerne.
0: Ja. Das ist immer willkommen. Ja. So viel zum Feedback. Und auch für diese Folge und alle vorherigen gilt herzlich willkommen. Immer die drei benannten Kom äh, Kanäle. Also ja. Kommentare, E-Mail und Google+. Es mhm. gibt noch ein paar wenige weitere, aber ja. die forcieren wir nicht so.
1: Ja, also ich glaube, viele andere sind mittlerweile fast schon tot. Also ja. ich, ich höre viel von diesem Twitter-Hype, von dem ich persönlich gar nichts mitbekomme. Ähm, Identica ist auch
0: immer weniger geworden. Also von daher sind die drei, die Roman gerade genannt hat. Ja, genau. Facebook nutzen wir nicht. Wir haben auch keine Aktien. Nee. Mhm. Hätten wir uns auch jetzt geärgert, oder? Ja,
1: sehr. Obwohl der, der, der Zuckerberg ja gar nicht mal so dumm ist, der Sausack. Ne? Der hat ja direkt zum höchsten Kurs. 30 Millionen Aktien verkauft und ist jetzt wirklich offiziell Milliardär. Der genau. hat also für eine Milliarde Aktien verkauft. Der hat jetzt ausgesorgt und jetzt ist ihm, glaube ich, egal, was weiter passiert.
0: Genau. Denke ich auch. Der hat ja geheiratet offensichtlich. Mhm. Ja. Vielleicht okay. beginnt er ein neues Leben. Ja, ich möchte...
1: Na, also natürlich kommen man böse Gedanken, ob da das Geld geheiratet wurde oder ähm, die Person. Das weiß ich, ich halt nicht. Müssen wir auch nicht wissen. Nein, geht uns eigentlich auch gar nichts an. Genau. Egal.
0: Ja. Und damit wären wir eigentlich bei unserem Hauptthema. Mhm. Die Suche nach einer geeigneten Linux-Distribution. Genau, Also Roman hat seine Distribution gefunden, ja. aber wir nennen sie noch nicht. <lacht> ich habe mir sehr viel angeschaut. Es gibt nur ein paar wenige Distributionen, die ich etwas genauer angesehen habe. Weil bei vielen äh, ist mir passiert, dass sie entweder als Live-Version nicht gelaufen sind, also irgendwo gehangen sind oder nicht gestartet haben. Ich habe dann noch höchstens ein bisschen gegoogelt, ob es da noch andere gibt, denen das passiert ist. Mhm. Und wenn ich nicht gleich auf Anhieb was gefunden habe, habe ich das sein gelassen. Ja, da muss man auch mal sagen, auch das ist
1: natürlich der Vielfalt geschuldet, wenn es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dann ähm, ist das erste Ausschlusskriterium, läuft oder läuft nicht. Ja. Ganz, 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 ganz blöd. Genau. Und selbst wenn irgendwas noch besser hätte laufen können, wenn man es sich näher angeschaut hätte, wenn es am Anfang nicht läuft und man muss Kunstgriffe vollziehen, um das zum Laufen zu bewegen, ähm, dann haben die leider verloren. Muss ich mal ganz klar so sagen. Das, ist so die, das sind so die, die Hausaufgaben, die eine Distribution
0: machen muss, meiner mhm. Ansicht nach. Ja, finde ich auch. Und deswegen sind sehr viele eigentlich weggefallen, eventuell zu Unrecht, das weiß ich ja nicht. Aber ich musste schon irgendwo gewisse Kriterien ansetzen, eben wie Dirk gesagt hat, bei der Vielfalt. Und so waren es schlussendlich eigentlich vier, die ich etwas genauer angesehen habe. Und von diesen vier hat eins gewonnen. Juppie. <lacht> Yippie. Aber, aber, aber sag mal, nach welchen Kriterien du vorgegangen bist. Die Lauffähigkeit war natürlich eins Kriterien,
1: ganz, ja, ganz, ganz klar. Genau.
0: Dann, das war klar. Dann, ich möchte eine äh, 64-Bit-Umgebung haben. Das haben wir ja auch mehrfach gesagt. Mhm. Und es gab immer auch wieder Vorschläge, die dem nicht entsprochen haben, leider. Man muss auch immer dazu sagen, 64-Bit hat nicht nur was mit, mit Speicher zu
1: tun. Ja. 64 Bit heißt, pro Prozessortakt wird die Menge an Daten verarbeitet. Und Anwendungen, die das nutzen, sind halt deutlich schneller. Und da wir Audiobearbeitung machen aufgrund des
0: Podcasts, merkt man schon. Ja, genau. Das ist der Grund. Ähm, also es muss laufen. Dann äh, 64 Bit. Dann äh, für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, die Paketverwaltung sollte schnell sein. Mhm. Das ist jetzt äh, ein bisschen relativ genannt oder schwammig, aber ich habe doch ein paar äh, Paketverwaltungen gesehen, äh, die halt zäh waren und langsam liefen. Ich muss dazu sagen, ich meine, wir kommen beide von, von, von Debian-Ubuntu
1: ähm, ab und DPKG ist schon sehr, 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 sehr schnell. Ja, und auch stabil. Und, und sehr stabil. Ja. Und ich habe tatsächlich ich habe mir auch schon einige Distributionen angeguckt, ich habe nichts gefunden, was so schnell ist, ja. tatsächlich. Das JUM, das für für RPM oder JAST von OpenSuse oder das EQUO von also Entropy von von Sabayon, die sind alle deutlich langsamer. Mhm. Wobei, wenn man es einmal richtig eingerichtet hat, ist es nicht mehr ganz so wichtig, aber erst, da muss man auch
0: erstmal hinkommen. Ja, genau. Dann äh, für mich noch wichtig die Arbeitsumgebung. Ob es dann äh, LXDE oder GNOME ist oder KDE lieber nicht, äh, aber LXDE oder GNOME wäre mir beides recht. Ähm, das ist mir noch wichtig und halt die, die Applikationen. Ich habe wenige, die ich brauche, die ich wirklich tatsächlich brauche. Ähm, also ob ich jetzt schlussendlich mit, dem, mit einem Firefox oder mit einem Midori surfe, das ist mir eigentlich egal spielt keine Rolle. Ähm, aber es gibt eine Anwendung, zum Beispiel ähm, Virtualbox. Die will ich einfach, obwohl es auch andere Möglichkeiten zur Virtualisierung gäbe. Aber mhm. ich will mit Virtualbox arbeiten. Das hat ein gutes Recht. Ja, mhm. und äh, das muss einfach laufen. Mhm. Da gab es auch eine Distribution, bei, bei der es nicht ging. Hätte ich aber wahrscheinlich hingekriegt, wenn ich mich ein bisschen tiefer da hineingearbeitet hätte. Und was wir auch noch gesagt haben, was auch noch wichtig ist für mich, es sollte eine gute Community geben. Mhm. Es muss nicht unbedingt Deutsch sein. okay Aber bei den meisten Fällen gibt's ja, ist ja die, die, die große Community vielleicht Englisch und dann gibt es noch ein deutsches Forum dazu oder so. Das reicht mir eigentlich schon. Weil im Notfall äh, kann ich sicher auch eine, ein englisches How-to abarbeiten. Das geht ja sicher.
1: Als Fachbegriffe letzten ja. Endes. Ja, genau.
0: Äh, ja, das, das war für mich äh, wichtig. Und dann gab es noch einen Punkt, der betrifft die Multimedia-Unterstützung. Weil wir ja TimeHard machen, ähm, gibt es einfach ein paar Sachen, die ich zwingend brauche. Dazu habe ich meine Lieblingsanwendungen, zum Beispiel SOX ist eine davon, äh, oder, oder City ist auch eine weitere. Da bin ich aber nirgends auf Probleme gestoßen. Okay. Und du hast gesagt, du wolltest keinen Augenkrebs bekommen, ne? Also, genau. Also das ist dann so äh, der individuelle Eindruck, mhm. den man bekommt. Und wenn man einen ein Linux das erste Mal startet äh, und dann missfällt es einem schon, dann das ist nicht gut. Genau, man,
1: man bekommt nie eine zweite Chance für einen
0: ersten Eindruck. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass das Auge damit ist. Genau. Zum Teil. Ja. Äh, das ist natürlich auch noch wichtig, dass es einladend ausschaut. Ja. Und welche sind die vier, die du dir näher angeschaut hast? Ja, also ich habe mir näher angeschaut, ähm, Zorin OS mhm. oder Zorin OS, spricht man das wahrscheinlich aus. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das passiert allerdings auf Ubuntu, muss okay. man sagen. Ähm, dann habe ich mir 7OS angeschaut. Allerdings gab es damals noch keine 64-Bit-Variante, nur 32-Bit. Mittlerweile gibt es eine 64-Bit. Die brachte ich aber nicht zum Laufen. Okay. Ähm, aber ich fand es damals schon schade, dass es keine 64-Bit gibt. Weil 7OS hat mir eigentlich gut gefallen. Okay. Dann habe ich mir angeschaut, Sorin OS. Das hast du gerade schon gehört. Äh, ich verwechsle die zwei immer. Sorin OS und Seven OS verwechsel ich immer. Okay. Ja. Also so, ich fange nochmal an. Also Sorin OS hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil das, es nutzt auch Cinnamon
1: mhm.
0: dazu und... Ähm, es ist eine Linux-Distribution, die sich eigentlich an Windows-User richtet, die wechseln möchten. Okay. Das ist so der Ursprung. Für unsere, unsere Hörer Cinnamon ist ein Aufsatz auf Gnome 3,
1: der Gnome 3 äh, so ein bisschen wie Gnome 2 aussehen lässt, aber ja. die Gnome 3 Features
0: nutzt. Ja. genau. genau. Dann äh, ist, damit wir jetzt das nicht verwechseln, 7 es ist diejenige Distribution, die keine 64-Bit-Variante hatte während mhm. dem Test. Jetzt hat sie mittlerweile eine. Mhm. Ich habe die mir vor einer Woche runtergeladen, konnte sie aber nicht starten. Ging nicht. Okay. stehen? Ja, und ähm, dann habe ich mir Linux Mint noch angeschaut. Das wurde ja mehrfach auch genannt. Mhm. Und bei Linux Mint gibt es ja verschiedene Unterversionen. Und Gewonnen hat Linux Mint.
1: In welcher Variante?
0: In der Debian Edition okay. äh, habe ich mich entschieden. In der, in der 64-Bit-Variante natürlich. Und dort gibt es zwei, auch wieder zwei Möglichkeiten bei, bei ähm, Linux Mint Debian Edition, nämlich die Cinnamon mhm. und LXD. Okay. LXD habe ich zuerst installiert. Ich habe es nicht nur als Live äh, schon, natürlich auch als Live-Distribution versucht. Äh, aber als ich dann gesehen habe, ja, das könnte ein Kandidat werden, habe ich das installiert. Das habe ich bei, bei all diesen vier so gemacht. Und äh, hat mir recht gut gefallen, sind einfach einige Kleinigkeiten, die nicht äh, gegangen sind. Und dann habe ich die Cinnamon-Variante noch probiert und dort ist alles gegangen, was ich wollte. Okay. Sogar SOX läuft. Mit MP3-Support? Ja. genau. Das war Spannend.
1: Ja, weil es MP3-Support bei Debian nicht standardmäßig dabei ist, weil es halt eine kommerzielle, ähm, weil es ein Lizenzproblem gibt, ähm, ist das überraschend,
0: ja. muss man sozusagen. Genau. Das Schöne ist jetzt für mich bei diesem Sieger, sage ich jetzt mal, also ich habe mein ABT, das mhm. dahinter läuft. Ich habe die 64-Bit. Version. Ich habe sämtliche Applikationen, die, die laufen, die funktionieren. Äh, und ich habe aber trotzdem ein ähm, stabiles Debian hinten dran. Ja. Das ist äh, für mich recht spannend und auch ja, ich finde das sehr gut. Die äh, Linux Mint Debian Edition die gibt es ja seit September 2010. Mhm. Also noch nicht so sehr lange. Und sie, die Jungs, die benutzen dazu den Testing-Ast von Debian. Also dorthin stammen auch die Pakete. Und spannend ist noch, dass es dadurch, dass sie die, die Testing-Variante nehmen, ist so ein, ja, es ist eigentlich ein Rolling-Release, kann Nein. man sagen. Also, wenn man das einmal installiert hat, hat man es immer aktuell. Und. Ähm die 64-Bit-Variante, die kam ein bisschen später. Die kam erst im Dezember 2010, also zwei, drei Monate später. Mhm. Aber die ist ja jetzt da.
1: Also ich habe mir Linux Mint Debian Edition angeschaut, bevor ich ähm, zu Sabayon gewechselt bin. Und damals war es so, dass das erste Update mir das komplette System zerhagelt hat. Ja. Also ich habe mir die 64-Bit-Variante runtergeladen, ich habe sie installiert, dann das erste Update gemacht über das Internet und äh, weil es dann ging, noch Soundkarte ging, noch noch die Grafik ging oh je. und da habe ich gedacht, ja gut, dann dann halt ja. nicht. Ähm, die entwickeln sich natürlich weiter mhm. und ich muss, ich mag es aber jung gerne, aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich ein, ein Debian Rolling Release bekäme und zwar ein
0: pures Debian, würde ich sofort umstellen. Ja. Weil Debian schon klasse ist. Ja. Genau. Es ist da ja jetzt nicht ein pures Debian, mhm. Das ist es nicht. Ähm, aber es ist trotzdem Debian dahinter. Ja. Das ist das Resultat der unendlichen Suche, <lacht> der langen Suche. Wir sind ja ein Weilchen schon dran. Auf dem, Notebook hast nicht, äh, auf dem Netbook hast du es nicht? Nein. Home, ne? äh, Netbook, ähm, muss ich so sagen, da ist ja ein Atomprozessor drin, der kann mhm. keine 64-Bit. Also fällt die genaue Variante schon weg. Ich habe dann aber trotzdem die 32-Bit-Version von äh, Linux Mint Debian Edition dort drauf installiert. Das lief aber nicht, äh, das lief nicht ruckelfrei. Okay. Weil einfach der, der Prozessor ist einfach zu schwach. Mhm. Das Gerät ist auch schon jetzt zwei oder drei Jahre alt. Ähm, natürlich ist es nicht zum Wegschmeißen. Also, ich habe mich dann entschieden, die Linux Mint ähm, normale, also Maya heißt die die Version, die 32-Bit mit, mit Cinnamon drauf zu machen und die läuft ordentlich. Die läuft auf Basis von Ubuntu, oder? Ja, genau. Aber ähm, Ubuntu setzt ja immer auf Debian SIT im
1: Hintergrund und, mhm. und Maya setzt ja dann im Endeffekt auch im Hintergrund auf Debian SIT, so mehr oder weniger. Aber das lässt ja hoffen, dass das irgendwann auch mit der Debian Edition laufen wird.
0: Ja, ja.
1: Wenn du irgendwann nochmal testest, wird es wahrscheinlich auch mit der Debian Edition ja. ruckelfrei laufen.
0: Ja, kann sein. Geraten. Ja, also ich hoffe es, hm? sagen wir so. Jawohl. Ich habe damit auch die beiden Anforderungen erfüllt, betreffend der Community, also eine große Community, die ist tatsächlich da. Hm? Und ähm, es gibt auch Teile daraus in Deutsch. Also es gibt zum Beispiel ein deutsches Userforum ähm, und eben die, die Community hat auch zu allen erdenklichen äh, Problemen eine Lösung gehabt. Okay. Sauber gemacht. Ähm, nicht so umfangreich wie Ubuntu-Users.de, das ist ja kaum zu toppen. Ja, das wird schwer, ja. ja aber für meine Zwecke reicht es vollkommen. Super. Ja. Und äh, bin ich sehr zufrieden. Mhm. Ich bin auch froh, ist die, die Suche jetzt abgeschlossen. Ja, das glaube ich. Ähm, ja, weil es war eine strenge Zeit,
1: aber eine schöne. Wie lange hast du dir Zeit genommen bei den Top 4, um zu testen, ähm,
0: ob die was für dich sind? Weil, ich meine, vom rein installieren weißt du es ja nicht. Nein. Nein, also ich habe sicher mit jeder von diesen vier mindestens eine Woche gearbeitet, mhm. also produktiv, wenn man so sagen will, mhm. äh, habe die Dinge erledigt, die ich einfach im Alltag machen muss. Ähm, Linux Mint noch ein bisschen länger. Mhm. Ja. Weil am Anfang war nicht klar, wie jetzt, äh, weil Linux Mint hatte so ein bisschen... Einen negativen Bonus bei mir, weil hier irgendwo noch Ubuntu dahinter ist <lacht> oder Debian. Okay. Ähm, also, es musste eigentlich doppelt so gut sein, dass es gewinnt. Okay. Sagen wir so. Da weint ein Kind, oder meine ja, ich das noch? Aber draußen auf der Straße. Okay. Es weint sehr laut. Also, wir waren es nicht. Nee. Ich habe mir noch mal schauen, mal schauen, was ich mir da noch notiert habe. ABT, haben wir gesagt. Die Paketverwaltung. Und äh, man kann da natürlich dann auch die, die ganzen äh, PPAs nutzen, die da vorhanden sind. Das ist eine Vereinfachung.
1: Da, da bin ich noch gespannt drauf, wie, wie das genau funktioniert. Ich habe immer die Angst, dass, da, dass die darauf testen, dass ein Ubuntu im Namen vorkommt oder so. Okay. Das, da, da wäre ich noch interessiert, wie
0: die Ja, genau das ich ist. auch. Ich dachte zunächst, ich müsste die, die SOX-PPA andocken. Mhm. Musste ich aber nicht. Das ging zum Vorne okay. Ich weiß nur, dass früher, also vor vielleicht zwei Jahren, äh, Devin MP3 nicht schreiben konnte mit ja, SOX. Definitiv. Ja. Und äh, man hat es hingekriegt. Also Dirk hatte ja auf seinem Blog dann einen Beitrag geschrieben. Man musste aber dann den den Kernel kompilieren. Und ich habe auf der UboCon mit einem Entwickler gesprochen, der hat gesagt, dass das erst ähm, so macht,
1: dass die LibLame benutzt wird, wenn sie installiert ist. Damit ist ja auch jedem geholfen und äh, damit ist Socks trotzdem frei, wie es sein sollte. Und erst wenn jemand die LibLame äh, ähm, ja, wenn, wenn einsetzt, in dem Moment kann
0: es auch MP3 schreiben, aber dann ist ja. das ein separates Paket, was installiert werden ja. muss. Mhm. Genau. Bei Linux Mint ist ja auch der Wizard zum Installieren. Erinnert stark an Debian natürlich, beziehungsweise an Ubuntu. Ist sauber geführt, hat auch jedes Mal ohne Fehler funktioniert. Mhm. Und schön ist auch, dass man dort auch noch befehlen kann, er soll die Updates schon während dem Installieren holen. Mhm. Beziehungsweise man kann dort auch sagen, installieren wir die unfreien Dinge wie MP3-Support und so weiter. Okay. Ist für uns noch wichtig, obwohl wir ja immer auch betigen, wir sind für freie Software. Natürlich, klar. Aber ähm, MP3 ist so eine Geschichte. Ja und,
1: ja, und wir haben mehrfach Lizenzen für MP3 erworben. Ja. Um es mal prompt zu sagen, wir haben einen, 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 einen Audioplayer, der MP3-Support hat. Also ja. Da habe ich jetzt auch wenig Hemmung, das zu nutzen. Und es ist das Format, was am weitesten verbreitet ist. Genau. Wollen wir kurz einen Cut machen?
0: Können wir, ja. Machen wir. Ja. Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es jetzt hier weiter. Genau. Also die Installation von Linux Mint verlief meines Erachtens sehr gut. bin sehr zufrieden damit. Ich habe mir mit den Jahren mal eine Liste zusammengestellt mit den Applikationen, also mit den Paketnamen dazu, die ich brauche. Und äh, habe mir die irgendwo hingelegt und wenn ich ein Linux installiere, dann... Hole ich die Liste und kopiere mir die einfach in das Terminalfenster mit dem entsprechenden Befehl davor. Mhm. Und da gingen alle durch. Okay. Hat alle gefunden, äh, außer Simon K, aber das ist ein anderes Problem. Mhm. Ähm, aber sonst waren alle da. Benutzt du Simon K? Ja, als Alternative zum Firefox manchmal, aber eher weniger. Okay. Ja. Okay. Aber im Moment ist ja das Paket nicht verfügbar. Mhm. Hier denn, wir haben ja letztes Mal mit, mit äh, mit den zwei Herren vom Hackerfunk ne? da, darüber gesprochen, also nicht im, im Podcast, sondern vorher. Und da ist irgendwas mit dem Xulrunner, glaube ich, nicht in Ordnung. Ja, genau. Also immer wenn es einen Fire, neuen Firefox gibt, gibt es wohl auch nur eine Xulrunner-Version
1: und da gibt es zwei Varianten, wie man damit umgeht. Man, wenn man aktuellen Firefox im, in der Distribution haben müsste, müsste man auch immer Xulrunner zusätzlich installieren oder man bietet Firefox inklusive Schoolrunner an, dann haben aber alle anderen das nachsehen, weil man dann auch die anderen, die auf dieses runner setzen, nicht testen könnte. Und da gibt es wohl irgendwelche Inkompatibilitäten.
0: In In ja, genau. genau. Also das hat nichts zu tun mit Linux Mint, nee. dass sie kann nicht lief. Aber sonst, alles da. Ist für mich wunderbar, schön, weil ich habe mich doch so gewöhnt, <lacht> gewohnt an diese Programme. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, oder? Genau. Wenn ja. man erstmal weiß, wie man gut mit, mit
1: welchen Applikationen man gut zurechtkommt, dann ja. wechselt man eigentlich sehr, sehr ungern.
0: Und je älter man wird, umso eher wird man zum Gewohnheitstier eben, man wechselt dann nicht mehr so gerne. Mhm. Also ich habe mich jetzt nicht schwer getan zum Wechseln, aber ich hatte einfach meine wie soll ich sagen, meine Bedürfnisse, die unbedingt erfüllt werden mussten. Mhm. Und Das hat halt das Ziel dann schon sehr eingeschränkt. Ist auch eigentlich richtig so. Ja, du sollst ja eine konkrete Vorstellung von dem haben, was du
1: machen möchtest. Ja. Und dementsprechend ähm, suchst du dann auch aus, klar. Genau. Mhm. So viel zu unserer Distributionssuche. Interessant ist der, der Kreis, den das Ganze geschlagen hat. Ne? Dass wir am Anfang gesagt haben, ähm, eher nicht Ubuntu und dann hinterher so über Umwege, zumindest auf dem Netbook, ist es dann doch wieder ein ubuntu
0: derivat geworden. Genau. Ähm, back to the Roots mehr oder weniger. Ja. Aber Abt ist schon stark. Genau. Was, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, jetzt während der Suche, ist auch die, nicht nur Abt selbst, sondern auch die, die Möglichkeit, äh, ein Ubuntu oder halt ein Ubuntu-Derivat live zu testen, also mhm. ohne zu installieren, äh, da muss ich schon sagen, da ist äh, der Ubuntu schon sehr weit vorne. Mhm. Ja, das sind viele nicht. Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Wollen wir noch was sagen zu den anderen drei oder?
1: Wenn du was hast,
0: immer her damit. Ja. Also ich habe mir nur ganz kurz notiert. Äh, weshalb die anderen, also Fedora, habe ich ja auch getestet. Äh, die Version 17, die war mindestens damals noch Beta. Mhm. Ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ist jetzt schon nicht mehr Beta. Gut, mhm. ich habe die getestet mit GNOME 3. Hat mir sehr gut gefallen, außer jung. Mhm. Das ist dermaßen zäh und langsam. Ähm, also nach dem Installieren dauerte das fast zwei Stunden, bis er aktuell war. Ja, Bäh. das ist
1: ein bisschen viel, Ja. ja.
0: Kann auch irgendwo anders gelegen haben, aber äh, das war mir äh, nicht so klar. Und dann, wo ich ein bisschen Mühe damit hatte, ist, dass man bei Fedora für gängige Applikationen, wie zum Beispiel VLC, muss man Paket <lacht> Paketquellen freischalten. Okay. Verstehe ich auch nicht so ganz, weil VLC ist frei. Weshalb das so ist, Wenn musste, ich halt, auch Entschuldigung, musste ich halt auch rausfinden zuerst.
1: Ja, vor allem hätte ich erwartet, dass wenn es nicht von von Fedora selber angeboten wird, dass die Paketquelle irgendwo schon mal voreingestellt wäre. Ja. Aber, aber das ist hier, glaube ich, nirgendwo, ne? Außer bei Linux Mint. Die haben ja, ja. eigene. Hm?
0: Ja, genau. Ich habe es dann rausgefunden natürlich, weil ich bin nicht der Einzige, der unter Fedora VLC nutzen wollte.
1: <lacht> das überrascht mich jetzt.
0: Und äh, was ich nicht hingekriegt habe, war die äh, VirtualBox zum Laufen zu bringen. Er äh, meldete Fehler beim Kernel-Kombinieren. Ich hätte das sicherlich lösen können mit der nötigen Zeit und vor allem der Musse. Die hatte ich aber nicht. Okay, ja.
1: Das sind so die, die, die Stellen, wo man dann sagt, ich habe keine Lust zu basteln. Ne? Ja. Ich will, das funktioniert oder das
0: funktioniert ja, nicht. Genau, ja, sehe ich auch so. Und interessanterweise ist ja die VirtualBox, die war verfügbar. Mhm. Und äh, in den Quellen, aber lief trotzdem nicht. Kann natürlich auch mit dem Wetterstatus zusammengehangen haben. Natürlich. Ja, das ja. Ist, ja. Vielleicht geht es jetzt. Ja. Das also zu. Aber Fedora hat mir gefallen. Das haben ja ein paar. Einer hat ja geschrieben, am Schluss sind alle bei Fedora. <lacht> <lacht> Sorino S so haben wir schon besprochen und 7 OS auch. Ja. ja. Gut. Gut. Viel Spaß mit deinem neuen System. Dankeschön, werde ich haben. Wenn wir nochmal
1: was suchen, wenn wir unsere, unsere User wieder fragen. Genau. Sehr gut. Apropos Fragen. Ja. Nutzt ihr einen lokalen Virenscanner unter Linux? Oder nutzt ihr eine Personal Firewall? Unter Linux. Oder sowas wie SE Linux, Security Enhanced Linux oder AbArmer? Wenn ja in die Kommentare. Bitte. Jetzt, sofort, ja. <lacht> schnell.
0: Das interessiert uns, mhm. wie ihr damit umgeht, ähm, weil äh, da gibt es ja immer wieder mal Diskussionen, vor allem betreffend den Virenscanner. Ähm, ja, interessiert uns. Bitte sagt uns das. Mhm. Vor allem interessiert
1: mich, warum ihr das nutzt. Also ich glaube, wenn jemand einen Rechner zu Hause ansetzt, hinter hinter einem Router und mit dem ins Internet geht, gibt es andere Faktoren, die eine Rolle spielen, als wenn man seinen Rechner häufig in öffentlichen WLANs benutzt. Mhm. Ähm, und wenn, wenn jemand viele viel Datei austauscht mit, mit Windows-Systemen hat, glaube ich der Grund gibt es eher einen Grund dafür, einen Virenscanner
0: einzusetzen, als wenn man das nicht tut. Genau. Oder wenn man halt auch Daten hostet für andere sowieso hm? dann. Oder? also auch Stichwort Mailserver, mhm. kommt man meiner Ansicht nach nicht drum herum. Genau, auf meinem Mailserver setze ich auch einen Virenscanner ja. ein. genau Unbedingt. Mhm. Weil sonst verkommt man zur ungewollten Virenschleuder, mhm. auch wenn man aktiv selbst nicht dazu beiträgt.
1: Interessieren würde ich mich würde mich auch, ob ihr hier etwas anderes benutzt als KlammerV. Klammer v ist so der Standard-Virenscanner unter, ähm, unter Linux. Es gibt andere kommerzielle Produkte oder... Ähm, kostenlose Produkte, die aber nicht Open Source sind.
0: Wenn ihr Informationen habt, immer her damit bitte. Ja, unbedingt. Gut. Jetzt sind wir ja mit dem Thema Linux-Distributionssuche durch. Und Dirk und ich haben uns überlegt, wir würden eigentlich gerne wieder so eine Serie machen mhm. mit einem Thema, das halt dann immer wiederkehrt und bei dem sich auch unsere Hörer aktiv daran beteiligen können. Und danach suchen wir jetzt.
1: Da merken wir wieder Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern. Der Schweizer sagt Serie. Ja. Der Deutsche sagt Serie.
0: Aber ja, wisst was? was ja, wir genau. Meinen. Und da ist jetzt die Frage, worüber sollen wir berichten?
1: Ja. Also ich hatte schon mal einen Scherz angerissen, zu sagen, dass wir Mail zum, zum Mailprogramm mal was machen. Aber da ist die Auswahl wirklich nicht so groß. Also, nee. es hat einer scherzeshalber geschrieben, das ist ja 40, also, wenn man da guckt, es gibt ja wenigstens 40 verschiedene Mailprogramme. Klar, wie viele davon sind ernst zu nehmen? Also, ja. wenn, wenn es ernstzunehmende Mailprogramme sind, also, ich, mit Glück kommen wir auf 10. Und die Frage ist, ob wir wirklich 10 verschiedene Mailprogramme ja. uns, ähm, ob, ob es euch interessiert. Also, ja. wenn es euch interessiert, machen wir das, gucken uns das gerne an. Roman und ich haben wie immer und deswegen ähm, interessiert euch das wahrscheinlich auch so. Immer andere Anforderungen an sowas. Ähm, wenn euch das interessiert, machen wir das, aber vielleicht fällt euch noch was Besseres oder was anderes ein.
0: Genau. Bitte her damit. Mhm. Was ihr denkt, was gut wäre für uns. Ja. Jetzt sind wir aber fertig, Dirk. So gut und, wie. Mit den Nerven. Genau. Ja. Ein kleinen Ausblick noch.
1: Insofern, wir haben die, die diese Shortcasts in letzter Zeit relativ häufig veröffentlicht. Jetzt zum, zum Letzten ist relativ kurze Zeit vergangen. Davor war ein bisschen Pause, weil ich Ferien hatte und weil weil wir auch ähm, persönlich eine schwierige Zeit hatten. Ähm, ich habe jetzt eine neue Stelle angetreten, mit, bei der ich täglich vier Stunden unterwegs sein werde. Das heißt, die Shortcasts werden jetzt nicht mehr so schnell kommen. Danach vielleicht wieder öfter, aber
0: momentan eher
1: weniger. Mhm.
0: Genau. Aber wir vergessen euch nicht. Nein. Und ihr uns bitte auch nicht. Nein, bitte nicht. <lacht> ja, ja, und wir werden sicher hin und wieder auf ähm, Linux Mint Debian Edition eingehen. Mhm. Wenn es was gibt, was wir denken, das wäre interessant, ja. auch für andere, dann berichten wir darüber. Oft ist es auch so, dass es auch für andere Linuxe dann interessant ist. Ja. Weil ja alle ähnlich sind. So ist es, ja, genau. Ja. Gut. Gut, jetzt im Chor.
1: Gut. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke und euch noch einen schönen Tag. Jawohl. Und bis später. Tschüss zusammen. Ciao.